0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Galera, competência 1, um, né? Vocês já tiveram experiência na competência 1? Pode deixar os seus comentários. Quanto vocês conseguiram nos anos anteriores da competência número 1? Eu vejo, particularmente, eu estou fazendo essa pergunta, mas eu vejo que muitos dos meus alunos é, veem na competência 1, número 1 justamente o calcanhar de Aquiles dele. O ponto fraco deles. Porque, de fato, adotar uma capacidade argumentativa é, e uma capacidade de recrutar repertório é uma coisa que é relativamente mais tranquila. Agora, fazer seu texto... Ser impecável do ponto de vista gramatical e em nenhum momento cometer deslizes gramaticais é um grande desafio mesmo para um aluno que sai do terceiro ano do ensino médio com uma experiência de linguagem relativamente boa, mas não completa. E a Banca Enem nesse ponto da gramática é extremamente exigente. O que de prático a competência número 1 um avalia na sua redação, galera? A competência número 1 um vai avaliar justamente a sua capacidade de demonstrar domínio da língua portuguesa. Peraí que eu vou transitar um pouquinho da tela para a gente poder aparecer um pouquinho e discutir, né? A competência número 1... Um, vamos focar um pouquinho em mim aí e aí vocês podem colocar inclusive os comentários também. A competência número 1, um, galera, ele foca justamente na sua capacidade de demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Mas, peraí, será que é só isso mesmo que ela avalia? Porque, a grosso modo, as orientações que a gente observa lá na Banca Enem são essas, né? A competência número 1 um, avalia a gramática, mas o que mais a competência número 1 um quer ver no seu texto? Sabia que se você fizer uma gramática do seu texto perfeita, em que você não cometa nenhum único erro desvio de gramática, mesmo assim você não consegue atingir a nota máxima 200, o nível 5 máximo dessa competência? Você não consegue, porque não é só isso que a banca Enem espera de você. Ela espera que você consiga ter domínio pleno das regras gramaticais e não cometa praticamente nenhum desvio. Seu texto seja muito clean, muito limpo. E também exige que seu texto ele tenha uma linguagem objetiva, clara, direta, compreensível, palpável, do ponto de vista mais imediato possível. E, além disso, exige que você tenha uma estrutura sintática complexa. Bom, deixa eu ver aqui algum comentário da Tânia. Espera aí. Esse domínio, por conta de referência e citações, filmes e estudos. Essa competência que você fala, Tânia, se refere justamente à competência número 2 e 3, tá? A número 1 um refere-se exclusivamente à competência gramatical mesmo, linguística mesmo, tá? Então, essa competência número 1, um, não sei se foi essa pergunta que você fez, caso contrário, você pode refazer a pergunta e enviar para a gente também os comentários, ok? Mas, em geral, a competência número 1, um, então, se preocupa com a questão gramatical, desvios gramaticais relativos ao conhecimento linguístico que você tem, dos códigos linguísticos gramaticais, Avalia também a clareza das informações, então você tem que ser objetivo, claro. Então, nada, por exemplo, numa banca Enem, de ficar utilizando expressões muito difíceis, ok? Você não pode utilizar expressões academicistas, excessivamente acadêmicas, elevadas ou mesmo arcaicas, antigas. Pensando que se eu polvilhar um monte de palavra bonitinha no texto, que sejam difíceis e que pertençam a um vocabulário um pouco mais elevado acima do ensino médio, isso vai funcionar, não adianta, ok? Você tem que ser simples, objetivo, claro, direto. Mas o que mais me preocupa mesmo é compreender a questão da estrutura sintática, gente. Porque você sabe muito bem que um, um erro de acentuação, um erro de crase, vírgula, claro que isso pode ser penalizado, mas isso é facilmente perceptível. Você já sabe que você tem que estabelecer um texto cuja linguagem seja é, progressiva, fácil, que a, a narrativa, que a construção de texto seja muito bem é, palpável e observado, claro. Né? Mas e a estrutura sintática, galera? Vocês sabem o que é a estrutura sintática? A estrutura sintática, galera, diz respeito justamente a quê? A sua capacidade de desenvolver orações, períodos, construções sintáticas mais complexas. Lembra daquelas benditas aulas de análise sintática que vocês tiveram? Vocês lembram dessas análises sintáticas? Oração coordenada, oração subordinada, vocês lembram de tudo isso? Quando vocês viram aquela parte da gramática lá no seu segundo colegial, no terceiro colegial, mais ou menos pelo meio do ano, aí, meio do semestre, vocês observaram aquelas aulas e muitas vezes torciam o nariz. É uma das aulas que os meus alunos, quando eu ministro aula de gramática, menos gostam por conta do grau de complexidade, da memorização que a gente tem que ter com relação à conjunção, com relação à estrutura, com relação à classificação das orações. E é justamente isso que se refere à estrutura sintática. Vou passar o slide para tirar dúvidas de vocês com algumas dicas muito importantes, ok? Então, para você tirar uma nota máxima aqui, primeiro, você precisa, obviamente, como eu coloquei, dominar a língua portuguesa, dominar as regras gramaticais. Mas, além disso, a gente precisa... Olha a primeira dica que eu trouxe para vocês. Eu preciso ter uma estrutura sintática complexa no desenvolvimento da minha dissertação. Os períodos eles precisam ser compostos por, no mínimo, duas orações. Eu não posso ficar compondo a estrutura gramatical que tem apenas um período. ok? Aliás, desculpa, uma oração, período simples. Lembra do que período simples? Vamos retomar essas informações que você aprendeu quando você tinha as aulas de gramática, de período simples ou composto. Período simples é toda e qualquer estrutura gramatical, toda e qualquer estrutura frásica que tem apenas um verbo, uma única oração. Ok, Período composto, toda e qualquer estrutura gramatical frásica que tenha uma relação entre duas orações. Por isso, período composto tem duas, três orações. Então, no Enem, você tem que utilizar uma estrutura sintática que recrute pelo menos em todas as estruturas de períodos, pelo menos... Duas orações. Eu sei que não é fácil, mas você tem que garantir que a sua estrutura sintática seja complexa. Eu vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouco para vocês terem uma ideia mais clara do que é essa estrutura sintática mais complexa, tá? Vamos lá então, vamos ver? Olha só, para desfazer toda e qualquer dúvida, eu trouxe exemplos. Dois exemplos. O primeiro exemplo é de uma estrutura sintática considerada regular no Enem. O segundo, que a gente vai ver na sequência, é o modelo de estrutura sintática que a gente considera excelente no Enem. Lembra que aqui, nesse momento, eu não estou avaliando a questão de erro gramatical, de desvio, erro acentuação, pontuação. Estou analisando a estruturação do meu parágrafo. Vamos ler comigo. Em princípio, deve-se analisar as causas do problema. Infelizmente, o Estado é o principal responsável. Ele não investe o necessário em políticas, aliás, é políticas né, públicas de saúde. Isso leva ao não cumprimento das leis instaladas na Carta Magna de 1988. Assim, grande parte da população sofre com a falta é, de assistência psicológica de qualidade. Fato que intensifica o estigma associado às doenças mentais. O que, que vocês perceberam nesse parágrafo inteiro? Se a gente observar esse parágrafo inteiro, só corrigir aqui, é políticas. Se a gente olhar esse parágrafo inteiro, galera, dá a sensação até que ele foi bem elaborado, né? Não dá a sensação de que tá bem elaborado? Que... Realmente tá, tá bom, não tá ruim, né? Não é um parágrafo excepcional em construção, né? Em princípio ou a princípio são sinônimos pode ser um dos dois, tá? Sem problema algum. É... Então, voltando aqui, tá? Galera, essa estruturação frásica de início pode ser também, inicialmente, numa primeira análise, numa primeira perspectiva, tá? Pode ser também. Galera, o que a gente observa nessa estrutura de parágrafo em relação à estruturação sintática é o que, basicamente? Bom, não está feio, não está desagradável aos nossos olhos, mas eu quero que vocês observem principalmente as marcas feitas em vermelho que demarcam verbos. Primeiro período, deve-se analisar. verifica que tem uma locução verbal, um único verbo só, considerado um único verbo só. Segundo período, um verbo ser, é. Terceiro período, investe. Quarto período, leva. Quinto período, sofre. E último período, intensifica. Seis períodos, todos eles períodos simples, que tem apenas um único verbo, uma única construção. Se a gente for levar isso em consideração, nesse caso, essa redação jamais conseguiria conquistar a nota máxima. Na gramática, ah, professor, mas não tem erro gramatical. Não importa se não tem erro gramatical. O fato é que a estrutura sintática, ela não tem um grau de complexidade exigido pela banca ENEM. Agora, dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui que eu coloquei. Aqui. Que é o mesmo exemplo de estrutura frásica, de parágrafo, mas agora observe o primeiro período. Em princípio, deve-se averiguar as causas do problema, as quais... Os, as quais... Ô oh, caramba, tá errado de novo aqui. É as quais, perdão, tá? As quais, deixa eu corrigir rapidinho aqui, legitima o preconceito no país. Vocês perceberam que o primeiro período é demarcado por dois verbos dessa vez? Nesse sentido, o Estado, infelizmente, é o principal responsável, já que não investe o suficiente políticas públicas de saúde. Veja, tem o verbo ser e o verbo investe, uma oração subordinada à adverbial causal. Isso leva, ao verbo levar, ao não cumprimento das leis que foram instauradas em 88 a partir da Carta Magna, leva e foram também, tem dois verbos numa única, no único período. E último período. Assim, grande parte da população sofre com a falta de assistência psicológica de qualidade, o que corrobora com a intensificação do estigma associados às doenças mentais. Nesse caso, a gente utilizou o quê? Quatro períodos, só que todos esses períodos eles se tornaram agora compostos. Então, veja que essa diferença, né a diferença de uma estrutura sintática excelente para regular, parece pouca coisa, mas na hora de você ser avaliado nesse quesito, você vai ser cobrado demais por isso. Então, toma cuidado com esse aspecto aqui ligado à análise sintática. Tudo bem, pessoal?